1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. Hoy tenemos un tema súper, súper, súper especial, dedicado también al amor propio, y tenemos una invitada muy especial.
0: Ella es Paula Patrick. Este episodio ella nos va a hablar de nutrición, miren esta mujer es dedicada al mundo fitness, al estilo de vida saludable, apasionada por el ejercicio, a crear hábitos saludables, no o sea, esto es solo nutrición saludable, ella es entrenadora eh, profesional y certificada en nutrición también, coach nutricional, así que bienvenida Paula, ¿cómo estás? Hola chicas, muchas
2: gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá, de que me regalen este espacio para hablar algo de que tanto me apasiona, de verdad, muchísimas gracias.
1: A ti, gracias por estar gracias. con nosotros.
2: Sí, bueno, cuéntanos, ¿tú por
0: qué decidiste estudiar nutrición? ¿Por qué ser coach en nutrición?
2: Ok, bueno, todo empezó hace unos seis años aproximadamente, seis, siete años, eh, a mí me diagnosticaron con algo que se llama resistencia a la insulina. Yo estaba muy joven, apenas tenía 18, 19 años y pues sencillamente el endocrinólogo me dijo como si no cambias tus hábitos en unos años vas a estar prácticamente con prediabetes y posterior diabética. Yo dije no, pues esto no puede pasar. Entonces él me recomendó iniciar pues con ejercicio y cambio de hábitos en, eh, para evitar pues como seguir con este proceso de la resistencia a la insulina. Inicié con el ejercicio y poco a poco pues me fui como enamorando del tema y luego ya me metí pues como en la nutrición pues cuando ya me certifiqué como entrenadora fitness ya fue después pues, que a los dos años fue que hice la certificación con Precision Nutrition. Ellos son una organización a nivel eh, mundial, están radicados en Canadá y es, se puede decir que es la certificación número uno pues a nivel mundial en coach nutricional. Entonces, eh, gracias a la experiencia que tuve que en el medio, cuando yo empecé en el proceso, no conocía muy bien eh, el cómo guiarme, quise aprender para poder guiar más personas en esto.
0: y sí, porque mira, sí, qué que lindo, porque de, de un problema, entre comillas, que, que tuviste, em, de, decidiste, oiga, no, yo puedo volverme responsable de esto, y puedo cambiar mis hábitos, decido aprender para enseñarme y así enseñarle a los demás. Ajá. Qué bonito, o sea, Exacto. de verdad, que cuando uno <risas> se, se vuelve responsable, sí, o sea, cuando uno dice, hey, yo soy responsable y yo puedo cambiar esto, uno actúa y lo logra.
2: Que, Total, bueno. es que realmente la, la capacidad lo tenemos todos y pues si yo no me creo Preocupo por mi cuerpo, por mi ser, por mi bienestar, nadie más lo va a hacer, o sea, okay. si sí tenemos a nuestros papás y los allegados que van a ser como, ay, debes alimentarte mejor, debes hacer esto, pero si okay. tú no tomas las riendas del asunto, pues realmente nadie más va a poder lograr el cambio por ti, entonces sí es muy importante cuando nos ponemos a nosotros como primero por encima de todo, yo sé que puede sonar egoísta, pero es que es la realidad, si no nos ponemos nosotros eh, de primeros, nadie más lo va a hacer. Es que creo que Total. nos han
0: enseñado a, a que decir eso, a poner nosotros de primeros, es ser es egoísta. egoísta. Y no, Total. o sea, creo que esa no es la realidad. Creo que
2: primero sí tenemos que ponernos sí. nosotros. Si nosotros caso. no estamos bien, pues no vamos a estar bien con el resto de las personas. Entonces uh -huh. creo que eso es importante, estar bien con nosotros mismos para poder tener una buena relación con el resto de las personas. Uh -huh. Total. Bueno,
0: hablando de hábitos, saludables en nutrición
2: ¿qué es? ¿qué es comer balanceado? ¿qué significa bueno, eso? bueno, una alimentación balanceada es cuando tú le das prioridad a los alimentos reales los alimentos reales son los alimentos que provienen de la naturaleza las frutas, las verduras, los cereales las proteínas eso es, es como la base de una alimentación balanceada balanceada también es consumir todos los macronutrientes, los carbohidratos, las grasas y las proteínas, porque hay muchas dietas en que te quitan uno o te ponen otro o te reducen algunos y pues están bien dependiendo de las patologías a las cuales sean aplicadas, pero digamos que en el promedio general tú no necesitas quitar ningún macronutriente para tener una alimentación balanceada y saludable, entonces... Digamos, una alimentación balanceada es lo que te digo, comer saludable basándonos en comida real, evitar los ultraprocesados, tratar de comer eh, más alimentos de un solo ingrediente, como te digo, una manzana, una pera, un tomate, una lechuga, la carne, un huevo, eso es eh, una alimentación balanceada. Digamos, en un desayuno, evitar comerse un cereal con, no sé, altos en azúcares, con leche. A, mejor me no, va a comer una avena con leche y un huevo, y estoy teniendo prácticamente todos los macronutrientes, las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Wow, mira que
0: es que suena muy fácil, pero realmente... Es fácil. O sea, es, es muy fácil, pero digamos uno va a la calle y uno en la calle tiene... O sea, me dio hambre, estoy en... en ¿Qué puedo comer? Me dio hambre en la calle, ¿qué como? Es que...
2: También nos han vendido de que la alimentación saludable es solo lo que venden en una tienda fitness y realmente no es así, digamos, o lo que es orgánico, porque también entró como la onda de lo que uh -huh. es orgánico, de solo la saludable, y realmente no es así. O lo que es sin gluten, realmente el gluten es algo para los celíacos los que son realmente alérgicos al gluten, de resto de las personas pueden comer gluten sin ningún problema. Estoy hablando pues generalizado, ¿cierto? Entonces, si tú vas a un supermercado normal, pues el arroz, la pasta, la avena, la papa, lo que son los tubérculos, el plátano, son carbohidratos de excelente fuente de energía. Entonces, a diferencia de que no, mejor me voy a ir entonces a comer, no sé, eh, un pan, que el pan no es malo, pero pues es, si es, digamos, algo más procesado. Entonces, pues, como primordial darle siempre, como en la, en la base de la pirámide, los alimentos de un solo ingrediente,
1: los que no están procesados, los que no pasan por procesos en
2: fábricas para cambiar su composición.
1: Oye, qué interesante, porque siempre uno escucha como, ay no, es que si no vas a una tienda fitness, si no vas a una tienda orgánica y eso, entonces, ¿no? como cuidarse no. es demasiado costoso. <risa> eso no. es lo que tiene la percepción o sea, de la mayoría de la
2: Total, viendo que nos han vendido y yo te soy sincera, yo no compro nada en tiendas saludables. O sea, yo merco donde merca cualquier persona en Colombia, en un uh -huh. mercado común y corriente. ¿Qué está ah, la diferencia? Es escoger los alimentos. Como te digo, o sea, en vez de un cereal o una granola alta en azúcar, pues prefiero comprarme una avena que es solo un ingrediente y me va a aportar calorías de mejor calidad. Uh
1: -huh. Por ejemplo, ¿qué les dirías entonces a las personas que, que están como empezando? que quieren hacer, digamos, bueno, una comida saludable? Que a veces es como que quieren ver resultados ya y, y todo es un proceso en la vida.
2: Sí, completamente. Primero no se afanen tengan paciencia en el proceso. Es así como un bebé, primero tiene que arrastrarse, luego catea, luego camina y luego corre. Lo mismo pasa en cualquier proceso. Hay que primero aprender para poder ir cambiando los hábitos. Entonces, digamos, una forma de empezar a cambiar hábitos, voy a cambiar las gaseosas o las bebidas azucaradas por agua o por, digamos, un té, un té de bolsita. Eso va a ser mucho mejor, vas a empezar a mejorar composición corporal porque le estás restrando azúcares que no necesitas en tu cuerpo y vas a ir viendo procesos, agregar una fruta más al día, comer eh, más verduras en el almuerzo o también en la, en la noche agregar, si no eres de comer huevo en la mañana, agrega un huevo en la mañana. En el desayuno seguramente vas a sentirte más satisfecho durante toda la mañana y así no vas a tener que picar eh, entre comidas. Entonces son pequeños cambios que de pronto pueden ser insignificantes a la simple vista, pero que a largo plazo van a generar buenos resultados.
0: ¿Qué piensas de ese, de eso estuvo como muy de moda, no sé si todavía, del ayuno intermitente? ¿Que se saltaron una bueno, comida la... o solo comen 8, 8 de 16 horas?
2: Bueno, así. El ayuno intermitente es una estrategia excelente, tiene muchos beneficios, solo que no lo vendieron como pérdida de peso y realmente uh -huh. no es así. El ayuno intermitente es, se basa en, en otro aspecto y lo que hace es que te corta la ventana de comida. Entonces, digamos, del 12 del día a las 6 de la tarde tú vas a comer, pero en esas horas tú vas a comerte lo que requiere tu cuerpo para mantenerse, es decir, ya sea si estás en una etapa de aumento o en una etapa de mantenimiento o en una etapa de pérdida de peso, en esas seis horas debes de comerte exactamente las cantidades que haces, simplemente son porciones mucho más grandes y pues cumples con los requerimientos, pero muchas personas lo hacen sin asesoría y lo que hacen es que entonces dicen, no, solo me como el almuerzo a media tarde y la comida, entonces no como las otras comidas y están teniendo ya Sí, los, al principio van a haber cambios porque van a bajar de peso, sí bajan de peso, pero es que no están comiendo bien, entonces va a haber una pérdida de peso porque se están haciendo, se están quitando abruptamente las, las calorías o digamos la, la alimentación, entonces es muy bueno cuando se maneja bien para lo que es, no como pérdida de peso y que lo hacen porque Ay, es que mi, mi amiga lo está haciendo, entonces yo lo voy a hacer porque le ayudo a bajar de peso. No, lo ideal es que vayas a un nutricionista donde un coach, una persona que esté certificada y te diga exactamente cómo desde de comer en esas seis horas para que no tenga repercusiones a largo plazo.
0: Ok.
2: Super tú, tú,
0: o sea, tú das asesoría también solamente en nutrición y también eh, entrenamiento personalizado. en
2: entrenamiento. Yo puedo dar asesorías a personas normales y patologías médicas y las puedo guiar en su proceso, digamos una persona con un tema de diabetes o algún tipo de alimentación, una enfermedad renal o algo así, no, porque eso ya está fuera de mi área y debe ser uh -huh. directamente con un tenorista. Ok, ok, entiendo.
0: Um, si yo me salto, diga, ah bueno, es lo que estamos hablando ahorita, para bajar de peso, listo, hice el ayuno intermitente, pero realmente, listo, bajo de peso, de pronto el hecho de que haya bajado de peso no significa que sea saludable, porque al fin y al cabo se puede estar consumiendo mi músculo y no la grasa, así que es lo es. que debería de estar, bueno, que sí, debería estar es quemando y evitando pues...
2: Así es. Yo siempre he dicho que mi recomendación es que se dejen guiar por expertos. Muchas veces creemos hacer las cosas solos y así como está el médico o digamos el contador que se dedica a los números, también hay personas que están dedicadas a guiar en el proceso, ¿para qué? para que no hayan esos efectos rebotes que muchas veces pasan de que, ay sí, hice ayuno intermitente, dejé de comer o, no sé, quité los carbohidratos porque pasa mucho, hacen la dieta keto sin la asesoría, que no debería ser así y eh, Van a ver y luego tienen repercusiones a nivel de salud bastante graves porque tuvieron un efecto rebote, se subieron más de lo... O sea, digamos bajaron cuando volvieron a sus hábitos, volvieron a subir. Eh, puede generar también a nivel hormonal, es muchas cosas. Entonces, lo más recomendado es que siempre vayas donde una persona que esté capacitada y te pueda guiar en el proceso para no cometer errores y luego pues eh, sufrir como las consecuencias que se pueden ver. Uh
0: -huh. O sea, hay ciertas personas que sí... O sea, todos podríamos hacer esa dieta keto, pero hay personas que sí la necesitan por cierta patología o algo así.
2: Sí, hay, hay, dependiendo, hay ciertas patologías, incluso en, en las patologías que se encuentran a nivel de enfermedades mentales como la demencia o el Alzheimer, ha tenido incluso una epilepsia, ha tenido muy buenos, o sea, la dieta keto. Digamos que fue diseñada más como para ese fin, para manejar uh -huh. eh, esas patologías, que a largo plazo tiene, eh, digamos, eh, beneficios, para las personas normales sí, pero volvemos a lo mismo, no es algo sostenible, no es uh -huh. algo, o sea, quitar los carbohidratos completamente para una persona que no tiene que quitarlos, pues no se, vuelve, no se vuelve sostenible a largo plazo, pero digamos, las personas que medicamentos y lo necesitan, sí es una muy buena opción.
1: Ok. Oye, oh, qué bien, pero vea, es súper importante saber de que todos los organismos no son iguales y no como que, ay, es que mi amiga está haciendo la dieta de no sé qué, entonces yo también la voy a hacer. Y a veces también sí, así es. pienso que... En la alimentación afecta mucho eh, como el sistema emocional de Así
2: es. Nuestro estómago o intestino se considera como el segundo sí. cerebro. Uh -huh. O sea, cuando tú tienes hambre, tú te pones de mal genio, te pones maluca, te pones... Y cuando comes, tu ánimo cambia. Es porque en la parte intestinal hay muchos receptores que también están conectados Así y nos es. envían eh, esas, esas emociones. Entonces, sí, o sea, está completamente... Eh, Conectado, conectado y digamos también pasa mucho que la ansiedad es que, es que mucha gente la, la gente confunde un poco el término como la ansiedad a nivel de, de trastornos de ansiedad o sea, a nivel sí. mentales y la ansiedad por comer o sea, son similares pero son diferentes, me hago entender porque normalmente una persona eh, que come eh, lo que se llama binge eating, que son que, con, que tienen atracones de comida si Pueden tener por debajo un trastorno de ansiedad, pero realmente es, tiende a ser otra parte psicológica la que está haciendo que tengan el binge eating. Generalmente, pues, son los TCA, los, los trastornos de conducta alimentaria. Pero, pues, eh, no, no vamos a entrar en eso. Pero, sí, si todo, todo está muy conectado. O sea, como tú te alimentas, también va a ser la, la reacción de tu cuerpo en general. O sea, en tu día a día, en tu estado de ánimo, en tu nivel de energía, en tu nivel emocional, en todo. Que, digamos ay, ahorita que hablas de atracones y eso
0: yo soy demasiado así en algunos momentos como pero en dulce qué me recomiendas por favor ayúdame
2: <risa> bueno generalmente <risa> esos atracones por dulce a ver lo que pasa es que cuando comemos dulce la respuesta a nuestro sistema eh, genera pues como ciertas endorfinas cierto entonces pues por eso como que sentimos la necesidad de comer dulce para poder estar como tranquilos. Yo te recomiendo que busques otros métodos para manejar esos niveles de estrés. Meditación, relajación, ejercicio. Y realmente, si digamos, sientes un antojo por algo, pues cómetelo, porque a veces uno dice, uy, qué rico un dulce, o qué rico tengo antojo de pizza. Pues cómetelo, no tiene nada de malo. El problema está cuando permitimos que eso se vuelvan eh, como hábitos. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada que tengo... Un problema, entonces me refugio en la comida. No, o sea, realmente lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo puedo tratar la raíz del problema para no salir corriendo a refugiarme en la comida? Porque, volvemos a lo mismo, ahí empiezan a desencadenar los conductos de... de los trastornos de conducta alimentaria. Entonces... Busca otras opciones. El ejercicio es muy buena opción para mantener esos niveles de estrés. La meditación también es excelente. También entender, ok, bueno, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me estoy sintiendo ansiosa? ¿Qué me está generando el estrés? Escribirlo y ver dónde está la raíz del problema y mirar cómo lo puedes tratar. Antes de Porque <risa> es no,
0: no, si ya me pongo a escribir y a pensar me estreso más. <risa> no. Por ejemplo, Mira, lo el que chiste, porque eh... sí me, me, me ha servido mucho la meditación y todo eso, obviamente. Sí
1: ayuda, es lo mejor eh, ahorita que dices eso pasa lo mismo con las personas que no quieren comer, o sea como que, Total. digamos están y la ansiedad y come mucho dulce pero hay otras personas como, ay no, no que no
2: come, no comer. <risa> que se pelean con la comida tengo mal genio entonces no quiero comer sí, mm. pasa mucho, y es lo mismo, o sea la comida no tiene la culpa, la comida no es mala ni es buena, la comida es necesaria, es la energía y es un derecho que tenemos nosotros como humanos o sea, todos tenemos el derecho a la comida ¿Y por qué? Porque es que es nuestra fuente de, de energía, nuestra gasolina para poder desempeñarnos en nuestras tareas básicas, o sea, el cuerpo necesita una, un mínimo de calorías diarias, de alimento diario para poder funcionar, o sea, vivir, respirar, ser, entonces, eh, muchas veces dicen, no, es que yo ayer no nada porque estoy súper mal, hey, pero tu cuerpo va a empezar a autoconsumirse si tú no le das la comida. Y puede que en un día no se note, pero en 3, 4, 5, 6, 7 días, así sean espaciados, pues se van a empezar a notar las repercusiones, porque igual el cuerpo entra, entra en un estado como de, de supervivencia, por decirlo así. Entonces también pasa mucho de que cuando se restringen y luego van, comen, el cuerpo empieza a almacenar todo porque dicen es que venimos de un periodo de escasez y yo necesito tener reservas para el próximo periodo de escasez. Entonces, esa es que no, me subí de peso de la nada, sí, pero es que de pronto estuviste restringiéndote más, bastante y en el momento que comiste tu cuerpo no va a ser bobo y él va a ser inteligente y se va a almacenar las cositas porque lo necesita para sobrevivir.
0: Que eso pasa mucho eh, cuando uno intenta hacer esas dietas y todo, pues por eso también es el efecto rebote, que uno Totalmente. deja de comer o come menos y cuando medio come una cosita de más, el cuerpo, obviamente, oh, no, Oiga, Hace rato no me metía comida, oiga, para acá que yo me, me dejo comer tres como? semanas así. Sin comer. Es. <ríe> sí, así es. Así es. No así puedo es. ni funcionar. Sí, y también entonces... he, leído, he leído que pasa mucho que cuando uno está en esa búsqueda de perder peso y empieza a hacer dietas, también el cerebro empieza a decir, o sea, porque uno ya tiene un estrés. Se estresa tanto que a la final la dieta no funciona porque tu cerebro está en esa, en, esa, en esa... Estoy sobreviviendo a un estrés que está generando la dieta. Entonces no adelgazo por el mismo estrés que me genera el adelgazado.
2: Así es. Digamos que por eso yo siempre he dicho disfruten del proceso, no se sé, adelante. Y otra cosa, metas realistas. O sea... Obviamente si yo, digamos, he tenido un año de malos hábitos y tengo un viaje, porque ese es el caso que a mí más me llega, tengo un viaje en un mes y quiero cambiar todos los hábitos de un año en cuatro semanas. Yo de entrada les digo, mira, yo te puedo, o sea, podemos hacer esto, pero más allá no. ¿Por qué? Porque es que yo no, no les voy a vender algo que es surrealista y que va a poner en peligro la salud de ellos. O sea, primero uh -huh. está la salud de ellos y la integridad como persona. Yo les digo, listo, podemos lograr bajar tres. 4 kilos, que es un buen ratio y podemos estar bien, pero para seguir el proceso, pero eh, cuando llegan desesperados la mente, lo que tú dices, la mente también bloquea el proceso, o sea, cuando uno se relaja y uno empieza a disfrutar más, y uno empieza, es que estoy comiendo esto para que me nutra, estoy comiendo esto para... Eh, que me alimente, a decir, ah, esto estoy comiendo es esto para bajar de peso, es diferente a la connotación, y como tú ves los alimentos, también se ven reflejados en ti, entonces si tú ves, no, es que esto me va a nutrir, este, esta, este arroz me va a dar la, la energía que necesito para mis jornadas de trabajo, tu cuerpo también empieza a tratar diferente de esos alimentos, a cuando tú les dices, ay, qué amado no, me toca comerme eso para bajar de... No. O sea, mm. es muy diferente, la mente tiene mucho poder, y como vemos las cosas, también influye en eso. Oh.
0: Es que es la relación que uno tiene con la comida, con lo que se está comiendo, porque mira que tenemos también la creencia de que los carbohidratos son malos y por eso cuando ay, queremos bajar de peso o los quitamos o sentimos culpa al comerlos, y ahí volvemos a lo mismo, ese sentimiento de culpa el estrés que nos genera todo lo que el organismo empieza a generar en hormonas y todo, pues obviamente nos frena tanto, bueno en este podcast no es como para hablar de bajar de peso pero básicamente nos frena esos
2: procesos que estamos buscando en fin, pero sí, sí, totalmente o sea, volvamos a lo mismo, las redes sociales nos han vendido muchas cosas yo creo que he sido uno de mis enfoques principales, yo en redes sociales trato de mostrar cómo llevo mi estilo de vida, yo no me privo de ningún alimento, yo no, eh, o sea, yo como los alimentos en las cantidades que es, incluso muchas mujeres me dicen, ¿por qué comes tanto carbohidratos? Porque es que mi cuerpo lo necesita y para yo mantener la masa muscular que tengo, necesito comerme esos carbohidratos, de lo contrario, no lo voy a hacer. Y les he venido mostrando mi proceso porque yo he pasado por todas, o sea, yo cuando tenía la resistencia de la insulina, yo digamos que no tenía sobrepeso, pero mi composición corporal no era la indicada, o sea, mi porcentaje de graso era mucho más elevado que mi masa muscular. Luego me bajé demasiado de peso, ya estaba pesando 47, 48 kilos, que ya es mucho y que podría tener problemas a nivel eh, hormonales, incluso una época que vivía súper mal del estómago, me hospitalizaban por, por inflamaciones en el colon, o sea, estuve muy grave. Y luego ya como este proceso que ya también como que antes de pandemia volví otra vez a entrenar pesado, volví a recuperar mi peso, en pandemia me volví a bajar de peso y ahora estoy como recuperando y les he mostrado como todo el proceso. Y de eso se trata, o sea, uno mismo va aprendiendo a medida que funciona en tu cuerpo que no, por ejemplo, a mí me cae súper mal desayunar a bien en las mañanas que es algo que es, es buenísimo, pero mi cuerpo no la tolera bien, me inflamo, quedo pesada todo el día, entonces yo para qué lo voy a comer. Sí sé que me cae mal, prefiero comerme una arepa que mi cuerpo la tolera bien. Lo mismo pasa, hay personas que en la noche los vegetales le caen súper pesados, entonces dicen, uh -huh. no, es que son la noche, puedes comer vegetales. No, o sea, tu cuerpo o sea consume alrededor del día de diferentes maneras los diferentes alimentos y empieza a mirar cómo te caen mejor. Yo, por ejemplo, tengo que comer carbohidratos en la noche porque me hacen falta para dormir, si no me los como, duermo mal. Entonces... También es eso, es empezar a buscar Escuchar y a con tu cuerpo. Al cuerpo. Exacto. Mm. Porque es que ¿para qué voy a sufrir? Porque veo en redes sociales que esto es lo que hacen. No, o sea, espera, yo tengo que escuchar a mi cuerpo y saber de que si esto le cae mal, ¿yo para qué lo voy a hacer? Pues prefiero buscar otra opción.
0: Uh -huh. Igual Ay. siempre
2: van a haber alternativas.
0: Igual tanto en la comida como en el ejercicio, que por lo general... Así es. Ah, todo el mundo va al gimnasio, entonces yo tengo que ir al gimnasio para bajar de peso, no. o para estar saludable, o para subir masa muscular. Si eso no te genera bienestar, si no te hace sentir bien, tu cuerpo no va a reaccionar. Obviamente puede Exacto. que sí, puede que sí, y claro, con, con repeticiones y hacerlo, y uh -huh. la constancia, obviamente el cuerpo va a generar un, un cambio pero no va a generar esa plenitud que debe sentirse hacer ejercicio, que es el bienestar.
2: Así es, yo siempre he dicho, lo importante es estar en movimiento, no importa qué hagas, si te gusta caminar, si eres de los que corres, si haces triatlón, si prefieres hacer gimnasio como yo, o digamos, no, prefiero la natación, están los que prefieren bailar, o sea, todo es válido siempre y cuando hagas una actividad física que ponga tu cuerpo en movimiento, es que nuestro cuerpo está hecho para movernos, si no nos movemos, nos atrofiamos o sea, está completamente comprobado que las personas que no se mueven, que son sedentarias, tienen problemas a futuro, mm. a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de movilidad, en todo, hasta, hasta la estabilidad, digamos, las personas que han sido activas durante muchos años, llegan a una edad avanzada, tienen menos riesgos de caída que cuando una persona nunca ha hecho ejercicio, o sea, en cosas tan básicas ¿por qué? porque este que cuerpo desarrolla una memoria a, a medida que tú le vas cada vez enseñando o sea, por ejemplo, si tú haces ejercicio él, él va
1: a ir avanzando uh -huh. ahora que hablas de eso, por ejemplo que dicen que el 70% está en la alimentación y el 30% en el ejercicio para las personas digamos que quieren bajar de peso y no les gusta hacer ejercicio <risa> ¿qué bueno, tal
2: Sí, claro, es que, o sea, realmente el ejercicio, digamos que es el mismo, sin importar como el objetivo. Se puede, pues, como en reglas generales, lo que cambia es la alimentación. Yo, por ejemplo, en su este momento estoy en una fase de aumento. Yo estoy entrenando, se puede decir, un poquito más pesado de lo que venías viendo antes, pero los ejercicios son los mismos, son, son similares los rangos de repeticiones, de pronto el peso sí cambia un poco, pero lo que me está haciendo el cambio en la alimentación, porque si yo como menos de lo que mi cuerpo necesita, pues obviamente mi cuerpo no va a construir, pero si le estoy dando un poco más, él va a decir, ok, tenemos suficiente para hacer nuestras tareas básicas y pues para construir y reparar bien el daño micromuscular que se está haciendo, porque es que se crea la masa muscular, entonces, sí es importante, o sea, yo diría que es, son parejos, o sea, para mí es un matrimonio que debe ir eh, siempre de la mano y en sinergia o sea, no es que, ¿por qué? Porque de igual manera, si tú, digamos, si tú puedes cambiar tus hábitos y vas a, a bajar de peso, pero entonces, si no haces ejercicio, la masa muscular se ve afectada. Entonces, a cuando dicen, ah, es que bajé de peso, pero me veo un poco flag, no me siento, uh -huh. es por eso, porque no, no estimularon la masa durante el proceso. Entonces, pienso que las dos deben ir de la mano. O sea, desde mi punto de vista, habrá personas que que tienen otras opiniones, pero para mí sí es importante que estén las dos juntas. Cualquier actividad física, no tiene que ser gimnasio. Uh -huh.
1: uh -huh. Y por ejemplo, lo, eh, ah bueno, lo del comer ahora. O sea, hay personas que comen, no sea, digamos a las 8 de la mañana, 12 de mediodía y 7 de la noche, sí o sí, porque si no entonces el estado de ánimo se altera mucho. Pero digamos en mi caso, yo o sea yo como siento que como muy bien, pero yo no me pongo ni de mal genio, ni nada, sino como a la hora que es, pero hay personas que sí, eso afecta en algo.
2: Realmente cada cuerpo es un universo, por ejemplo, yo me levanto con hambre, o sea, yo abro el ojo y me puedo levantar a las 3 de la mañana y mi cuerpo ya dice, nos despertamos, hay que comer, hay personas en que no le da hambre hasta el mediodía, entonces ahí volvemos a lo mismo, cada cuerpo es diferente mm. y cada estrategia debe ser hecha para ti. No porque mm. el ayuno intermitente está de moda, entonces lo vas a hacer. Yo no podría hacerlo. Entonces, ¿me voy a matar aguantando hambre hasta el mediodía para hacerlo? No. En tu caso, si tú eres una persona que no te da hambre a la, en las mañanas y no sientas ganas de desayunar, pues simplemente rompes ayuno al mediodía con un almuerzo. No tiene ningún problema. El hecho está en que durante el resto del día hayas comido lo que tu cuerpo necesita. Sí, lo malo es que
0: mí, yo me levanto y no tengo hambre y, y entonces espero de verdad que mi cuerpo me pida algo porque antes, anteriormente, sí como intenté, no, vamos a comer saludable, me levanto y hago el desayuno, pero desayunaba como sin ganas, ¿Sin ganas? cocinaba sin ganas y todo como ¿Y no te, con y una yo, pereza y que yo dije, no, esto no es, no, no quiero, mi cuerpo no me está pidiendo comida, no va a comer, entonces dije, no va a comer. Eh, pero ya en la noche sí me da hambre, como lo que tengo que comer, o sea, saludable, pero después es como, no, y ahora quiero otro dulce, ahora quiero un dulce, y después quiero, no, de pronto otro dulce, pero es un querer, o sea, no es como que me lo coma, a veces sí, pero a, normalmente es, no, quiero, pero no, quiero, y es esta pelea ahí de, hombre, hombre, ¿qué puedo hacer?
2: Sí, digamos que, que volvemos a lo mismo, o sea, si tú a tu cuerpo le estás dando lo que necesitas durante el periodo que tú comas, no deberías estar en algún momento con físicamente hambre, ¿me entiendes? O sea... Es
0: que
2: ya sé que no es físico,
0: no es física, hambre no es física, es
2: porque no de tienes esa, Sí, porque es que también es eso, a veces, ok, realmente tengo hambre o tengo sed, porque es que muchas veces Ajá. el hambre... O sea, la sed se traduce en hambre, entonces a veces digo, ¿será que realmente tengo hambre? O es que tengo sed, venga, ¿hace cuánto no me tomo un vaso con agua? Uh -huh. ¿Se te quitó uh -huh. lo que sentías? Bien, ok, listo, entonces era sed. O sea, hay que también empezar a hacerse como esas preguntas de ¿por qué tengo este, como este cirirí ahí diciéndome uh -huh. que quiero un dulce? Pero ¿realmente quiero eso o, o está pasando otra cosa? Mira
0: que justo lo que dices es muy, muy chévere porque yo ahorita estoy mucho en el mundo de los bebés y los niños y así, y con los bebés pasa igual, o sea, hay que hacerles ese proceso cuando un bebé está pequeñito, él no sabe si es hambre o sed, y uno tiene que empezar a enseñarle al bebé a darle su compotica, lo que esté comiendo, y él va a mostrar si está lleno o no y después uno le tiene que dar agüita y que él empiece a, a, a saber, ve, era hambre, era sed, o sea, es un proceso que a veces siento ¿Y ahora? yo que nos, han, que nos han castrado de cierta forma porque nos obligaron a comer, se, si no se levanta de la mesa, en vez, se come todo hasta que no se cómo todo, Ajá. no le puede parar sí. y así. Mira,
2: ahora... Que hablas de eso, es completamente cierto los bebés y los niños, digamos que los, los toddlers, los, los niños más o menos de 3 años hacia atrás 4 años, se puede decir que hasta los 5 tienen muy bien la conexión en relación de necesidades físicas de hambre o sea, y ellos saben hasta cuándo quieren, o sea, saben sus niveles de, de satisfacción, o sea, ya me siento bien, ellos no comen por gula ellos comen uh -huh. porque realmente tienen hambre, ellos toman agua cuando realmente tienen sed, a diferencia de que cuando ya empiezan a decir, ay, es que les serví esto y ya no, entonces empiezan a interferir ese proceso y empiezan a dañar esa conexión tan sagrada que nosotros tenemos desde uh -huh. que nacemos. Y de ahí muchas veces salen los, los trastornos de conducta alimentaria, porque entonces uh -huh. empiezan a comer, porque entonces me regañan, entonces me toca comer todas si no tengo hambre. Entonces uh -huh. empieza a mandar señales mixtas también y empieza a dañar todo este proceso natural que en nuestro cuerpo viene. Uh -huh. Sí, me, o también le pasa mucho de que los papás hacen comentarios que no deberían delante de los niños, entonces también eso empieza a generar un trasfondo que más adelante en, en, en la adolescencia o cuando ya estamos adultos se nota uh -huh. y empieza y es, a tener
1: repercusiones. Es cierto y que las generaciones entonces, anteriores a nosotros eh, dicen como si no comen mucho entonces nos está alimentando bien, por lo menos estómago es como un pajarito y yo como poquito pero quedo muy bien. Pues, exactamente. Llena pero siempre sí. es como la pelea de no, pero es que eso no, no come nada, se come muy poquito, Exacto. pero es que es mi estómago. Digamos que, que yo pienso que la alimentación
2: es algo que se, que se está convirtiendo como lo mismo, o sea, cada cuerpo, o sea, uno no puede opinar sobre el cuerpo de los demás, no opine sobre cómo alguien se alimenta, uh -huh. porque es que todos volvemos a lo mismo, tenemos unas, un trasfondo, venimos de una genética diferente, nuestras costumbres son diferentes, digamos, una, un colombiano se alimenta muy diferente a una persona en España una americana, entonces lo que para nosotros puede estar bien, para otros no, digamos un hindú, un hindú se alimenta, son vegetarianos y ellos se alimentan a base de frutas, vegetales, eh, granos y para nosotros eso no es comida, o sea, nosotros no, nos, no tenemos el pedazo de carne o el pedazo de pollo en un almuerzo y la papa y el plátano, no, no almorcé. ¿sí ¿me entiendes? Entonces, <ríe> sí, eso pasa acá en Colombia, entonces... Eh... Es importante de, de, de mirar también de, de como la etnia de cada persona y, y, y es que, todo, es que eso, todo está conectado. O sea, también mm. como nuestro cuerpo eh, procesa ciertos alimentos, está conectado con nuestra genética.
0: Mira que de, de, lo que tú estás diciendo, cuando yo llegué aquí a, a Alemania, acá en la casa donde yo estaba viviendo en Alemania, en, en la comida era un pedazo de pan con mantequilla, mermelada o un queso así, ya y yo era ¿esto estamos comiendo o sea de verdad estamos comiendo y, y eso que era muy poquito pero yo no estaba acostumbrada a comer ese tipo de pan hasta ahora y ni, ni con esas cosas que estaba comiendo pues bueno me subí un montón de peso por por la cantidad creo yo de carbohidratos que estaba comiendo porque en, en el almuerzo siempre es pasta papa o algo así uh -huh. y yo en Colombia no comía así claro y, y en la noche, pan con, con
2: esas cosas que ya dije, y era como, no,
0: no, y todos sí. los días igual, mira, me
2: engordé. <risa> sí, no, mira, incluso ahora que comentas, yo yo tuve la, la grata experiencia de vivir en India un tiempo, y me acuerdo que una vez fui a la casa de una amiga, salimos del colegio fuimos a la casa de una amiga, y la mamá nos entregó literalmente un pepino de media tarde, a pepino partido con sal, para mí, yo no estaba acostumbrada, yo llegaba a la casa y me tenían galletas con mermelada o cualquier otra cosa, pero yo decía un pepino <risa> <risa> a las 4 de la tarde y luego entendí que como en India hace tanto calor, ellos comen el pepino porque el pepino es refresca. prácticamente agua, Ay, refresca. Sí, sí. Entonces, es, es eso, o sea, volvemos al mismo. Para la niña era normal y estaba comiendo normal y ni siquiera lo ve con las conectaciones que haces, ah, que es un vegetal es saludable, no, sencillamente es esto me refresca. Uh -huh. Yo se lo veía, es un vegetal a, la, a las 4 de la tarde, ¿qué es esto? <risa> ¿Sí, ¿sí me entiendes? Entonces, por es lo mismo, es de dónde venimos.
0: Uh -huh. Y sí. que no, y nuestro cuerpo se acostumbra, todo, o sea, todo tiene como en memoria, yo qué sé, como que a, es muy diferente. Cómo, cómo se alimentan acá en Alemania, cómo se alimentan en India. Y cuando uno cambia de país, también eso le afecta a uno. Y a, a pesar, o sea, sí, claro. la gente está acostumbrada y todo está bien, pero uno cambia de país, come igual que las otras personas y uno nota los cambios en, en el cuerpo de diferentes formas. O sea, en los, también en los olores, de, de que sí. va generando el mismo cuerpo, todo empieza a cambiar. Es increíble, amigos. Sí, no, no,
2: o sea, todo, todo, está, todo está conectado y, y, y de verdad, o sea, eh, realmente de lo que nos alimentamos es de lo que estamos hechos. O sea, si tú te alimentas bien, volvamos a lo mismo, balanceado, saludable, comida real, eh, las probabilidades de que te enfermes o que te dé algo va a ser mucho más bajas a cuando tú realmente tienes eh, un proceso, digamos, que comes muchos procesados, eh comida rápida, ese tipo de cosas, pues el cuerpo va a tener una respuesta más inflamatoria y posiblemente te puedas enfermar mucho más fácil. Entonces, eso sí sí importa, o sea, en el día a día sí importa, o digamos, eh, cuando una persona saludable están, entra en contacto, digamos, con una gripa, las probabilidades de que esa gripa en de, pues son menores a que una persona que tiene un sistema inmune mucho más reducido por su alimentación. Uh
0: -huh.
1: Oye, y por ejemplo, cuando volviéndonos al principio de, de, del podcast, <ríe> cuando, bueno, digamos que el médico te dijo, ¿cómo no? Tienes que alimentarte bien y tal. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, tú de una dijiste, sí, ya tengo que cambiar no. o no fue difícil <ríe> al principio.
2: <ríe> no, la verdad fue difícil porque yo vivía sola, yo cuando vivía en Medellín vivía con mi prima y una amiga y la verdad, pues, éramos muy jóvenes y, pues, no teníamos quien realmente, pues, como nos diera el proceso. Yo no sabía cocinar, entonces, digamos que mi comida estrella era macarrones con queso y salchicha. O sea, todo mal, todo <risa> mal. Pero, digamos que entonces empecé a cambiar. Ya, ¿no? entonces, no desayunaba cereal en las mañanas, sino que prefería hacerme, digamos, una arepa con un huevo y un queso. Entonces, digamos que empecé a hacer como esos pequeños cambios. Ya eh, evitaba, digamos, las papas fritas y prefería comerme la la papa cocinada, en ese tiempo no había fryer, entonces pues <risa> no teníamos la opción, pero pues sí, de pronto un poco más de, de vegetales, la, la ensalada yo siempre la hacía y la, la llenaba en mostanesa, entonces ya cambié la mostanesa por limón sal y pimienta, o sea, empecé a hacer como cambios muy sutiles en el proceso que no me generaron estrés, porque es que cuando uno se tira todo, abarca muy poco, o sea, como que pica en todo lado, pero no es capaz de hacer las cosas bien, entonces yo empecé como uno a uno, entonces, ah, toma, me encantaba el Tampico, entonces dejé de comprar el Tampico y más bien tomaba ah, agua, ¿sí me entiendes? Como, <risa> como, como pequeños cambios que, volvemos a lo mismo, son insignificativos, pero que a largo plazo suman bastante uh -huh. y pues... Eh, te llevan a unos buenos resultados, entonces poco a poco fueron cambiando mis exámenes, obviamente eso no fue de, de que noche a la mañana, en un mes cambié uh -huh. todo, no, o sea, fue un proceso, digamos a los tres meses tuve control, ok, ya estaba mejor, entonces poco a poco, o sea, digamos que yo me demoré en ese proceso de cambiar todo, se puede decir que de dos años, o sea, yo me tomé mi tiempo, yo no tenía afán, yo no estaba corriendo una maratón, yo estaba, era, o sea, haciendo un cambio y, y, y construyendo una base sólida para toda la vida, o sea, yo no quería que fuera algo para un mes o para 15 días y que me dijeran ya, el examen salió bueno, sino que es algo que yo realmente quiero tener para toda la vida. Sí, y que tomaste conciencia.
0: Que... Oh, porque a veces la gente es, ay, ay, no, bueno, me incluyo también, listo, no, para bajar de peso o para que me digan que ya estoy bien en este examen o para, no sé, que me quite tal cosa, ah, como, o hago lo que tengo que hacer, ah, ya estoy bien, listo, y uno vuelve a,
2: a los hábitos malos. Exacto, que tenía. Entonces, también creo que algo que me ayudó fue que la parte física a mí nunca fue como la motivación. Mi motivación fue realmente estar saludable, sentirme a nivel energético bien. Yo me acuerdo que yo caminaba tres cuadras y yo me cansaba, o sea, empezaba a sudar. Yo me acuerdo, en la universidad eran cinco pisos y no tenía ascensor. Yo subía al cuarto piso y ya estaba sudando. O sea, mi cuerpo mismo me hablaba de que algo no estaba bien, que mi nivel eh, atlético no estaba bien. Entonces, quise se puede mejorar eso? O sea, más, más algo interno que uno no ve, y que uno, es más difícil ver como los cambios a algo físico, porque mi físico externo a mí nunca me, me generó pues como, como problemas o me sentía mal, no, o sea, yo era, me sentía a gusto con mi cuerpo, pero sí me preocupaba el hecho de que yo con 18 años, 19, me dijeron, mira, es que si no a los 30 vas a estar diabética.
1: entonces Oye, mira, pues, qué bonita historia. Espero que una... inspires a muchos de que nos están escuchando. gracias De verdad, porque mira que es un proceso muy bonito, que puede ser, digamos, largo o corto, dependiendo de la persona que lo esté escuchando, pero muy bonito. Y hay que tener paciencia. Sí, la <risa> paciencia. Y amor, amor al proceso. Ahí o sea, entra en, el amor. amor. Sí, Ajá. si uno
2: no tiene, no tiene amor en esto, realmente va a ser mucho más difícil lograr los cambios y volver claro. al no mismo. Nosotros debemos de ponernos como primeros, nadie más lo va a hacer. Entonces
0: es importante eso. Sí. Pablo, una pregunta, ¿qué pasa cuando Dime. yo tengo esos hábitos eh, alimenticios saludables, pero mi proceso, de, a mis objetivos que quiero, corporal, físicamente, no funcionan? ¿no? O sea, no llego, como que ya estoy en ese, ya me estanqué y no consigo o ya sea bajar de peso o aumentar masa muscular. ¿Qué bueno,
2: bueno. Generalmente en esos procesos pues ahí es cuando uno busca si es algo que simplemente estás haciendo, que no estás haciendo indicadamente digamos en, en alimentación, porque tú puedes comer muy bien, saludable, pero también están las porciones, las porciones son importantes en cualquier tipo de proceso, pues Volvemos a lo mismo, si necesito aumentar y yo como menos, la porción menos, pues obviamente mi cuerpo no va a aumentar, o si necesito bajar de peso pues y como más, pues tampoco, va a ser, o sea, es como tirar para los dos lados diferentes. Entonces, es importante que coma saludable, pero también las porciones según tu objetivo. Entonces, uno, esa parte, conocer tus porciones. Y dos, pues mirar también si de fondo no hay una patología médica, porque muchas veces hay personas que tienen problemas hormonales que no permiten de que esos procesos se vean. Yo en mi uh -huh. caso, por ejemplo, yo tengo una, una patología que hace que sea más fácil para mí ganar masa muscular en el tren superior, por uh -huh. ejemplo. Okay. Entonces, yo sé que yo no me puedo poner a entrenar tren superior como entreno pierna. Entonces también es eso, empezar a mirar cada, cada persona, o sea, cómo está a nivel, o sea, lo primero es ir a un médico y que te diga cómo está tu parte hormonal. Si tu parte hormonal está bien, ok. Entonces pues podemos mirar si es, si, si es con la alimentación o que algo, o algo que estás haciendo, o, sea, si, o si es el entrenamiento que no está realmente direccionado a cómo debe ser. Por ejemplo, yo el año pasado no estaba entrenando como debería de ser para lograr los cambios que quería. Estaba viendo cambios, pero un ratio muy lento. Ok. Entonces, pues, es importante como abordar todo, la alimentación, la parte del entrenamiento y la parte médica, porque por ejemplo, a lo veces tenemos patologías que no sabemos y pues pueden uh -huh. interferir en ese proceso.
0: ¿Cuál es el porcentaje que tengo que tener de masa y
2: de grasa en mi cuerpo? Eso es estar... muy relativo y depende de cada el persona, que la, de... la altura, uh -huh. sí. O sea, es, es la altura, también depende de lo que hagas. Por ejemplo, un luchador de zumo, pues, obviamente, necesita tener un porcentaje de grasa uh -huh. mucho más alto que una persona que es, eh, no sé, hace eh, bicicleta. Uh -huh. Como puede decir, pues, eh, estos eh, ciclistas élites, el porcentaje de grasa de ellos es muy mínimo. bajo. Y <risas> masa. Exacto, entonces, eso es muy relativo. O sea, realmente depende de, 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 de tu cuerpo y depende de lo que, de lo que te desempeñes. Entonces, ahí sí no puedo decirte es que es este porque te estaría diciendo mentiras. O sea, cada persona es diferente. Y volviéndome a lo mismo, hay mujeres que pueden lograr tener el porcentaje de traza muy baja y no tener problemas hormonales. Como hay mujeres que se les baja un poquito y les da menor rea. Les deja llegar uh -huh. el periodo porque no tienen las condiciones de grasa. Entonces.
0: Depende entonces, caso. si ven, o sea no se pongan a revisar Ah, que yo quiero el cuerpo de aquel, de aquella no, miren lo que necesita su cuerpo, amen su cuerpo y primero, agradecer el cuerpo tan maravilloso que tenemos en este momento, que nos ayuda a ver a respirar, a escuchar, a hablar entonces, a caminar, a bailar entonces, por favor, de verdad agradecer sí. todo lo que ya tenemos y a cuidarlo y a escucharlo mucho
2: Así es, digamos que eh, es bueno tener referentes, es bueno decir yo quiero tener la disciplina de esta persona, yo quiero lograr, pero obviamente así, en, digamos, así Tania, nosotras tres y Leila y yo entrenemos y comamos lo mismo y tengamos una estatura similar, nuestros resultados van a ser diferentes, así sea milimétricamente. Por qué? Porque el cuerpo de cada persona sí, es diferente, claro. la genética es diferente, eh, algunas personas tienen mayor eh, facilidad en aumento en ciertas áreas que otras. Uh -huh. o sea, todo depende. Entonces no, no nos podemos comparar y de decir es que yo voy a llegar a ser. No, tú vas a llegar a ser tu mejor versión y uh
1: -huh. puedes tener
2: referentes de personas. Es que yo quiero la disciplina de ella, yo quiero lograr alzar el peso que ella. Sí, dale. Pero nunca vayas a llegar al punto de compararte y decir es que yo voy a hacer exactamente lo que ella. ¿no? Porque no... Y ahí es cuando pasa de que entonces, ah, es que, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta publicar los procesos de mis alumnos. ¿Por qué? Porque es que lo que hizo no sé, Tania en un mes que fue, digamos, muchísimo, Leila de pronto no logró tanto cambio en un mes. Uh -huh. Entonces, Leila se va a, a, a sentir mal y decir, pues, es que si Tania lo logró, ¿yo por qué no? Si yo me maté haciendo esto. Entonces, por eso no hay necesidad de compararnos y de publicar como eso, yo la verdad a mí no me gusta ese tipo de publicaciones, siento que sobran ya hoy en día, digamos que antes vendían muy bien, pero pues la verdad no creo que, que sean suficientes porque pues las personas se pueden sentir agredidas, porque uh -huh. digamos yo tengo diferentes alumnas y yo publico la, la alumna que lleva un mes y la otra que lleva seis y, y, y ha sido diferente el, el, el proceso, uh -huh. y uh -huh. se pueden sentir mal, incluso tirar la toalla, entonces eh, Amen su proceso, disfruten, amen su cuerpo, honrenlo, es la única, la única casa ah, que tenemos acá realmente sí. que nos lleva nos trae, nos permite hacer todo y eso es lo más importante. O sea, eh, antes de que ponernos a, a, a compararnos y a, y a darle palabras de odio que no necesitan porque sí. realmente nuestro cuerpo hace muchas cosas por nosotros que a veces nosotros no nos damos cuenta. Uh
1: -huh. Sí, Ay, ni nos lindo. damos cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Ay, muchas gracias, Pau. De no, verdad, no. verdad,
0: muchas gracias. A ustedes invitación, de verdad que sí. <risa> bueno, <risa> lastimadamente se que... sí acabó este podcast, pero de verdad, muchas gracias, muchísima información de valor, gracias por, por compartir este espacio con nosotras y con todas las personas que nos están escuchando, espero lo hayan disfrutado y que de verdad aprendamos mucho a conocer nuestro cuerpo y amar nuestros procesos.